0: Areena.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia ja vaihteeksi lumisesta Helsingistä. Ja hyvää iltapäivää, pääministeri Sanna Marin.
0: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Onko perheessänne otettu jo ilo irti tästä lumisesta Helsingistä?
0: Kyllä on, tyttö oli aikaisemmin mieheni kanssa tuolla ulkona yrittämässä tehdä lumiukkoja, mutta sää oli hieman sen kaltainen, että se ei onnistunut, mutta oli kyllä muuten oikein hauskaa.
1: Ja niin kuin kuuntelijat kuuletti, niin meillä on tällainen pikkuinen viive tässä, nimittäin pääministeri on virka kesärannassa etäyhteyksien päässä ja täällä pasillassa kyselijöinä etäisyyksien päässä toisistaan ovat MTV Uutisten politiikan toimittaja ja Bäri. Hyvää Hei. iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Yle Uutisten politiikan toimittaja Maria Steenruus iltapäivää.
3: Hei.
1: Ja Helsingin Sanomien politiikan erikoistoimittaja Marko Junkkari, hyvää iltapäivää. Korjataan
3: nyt sen verran, että ilman sitä
1: erikoisetuliitettä, ihan politiikan Aivan politiikan toimittaja. Aivan aito politiikan toimittaja. Täällä puheenjohtajana Petri Kejonen, hyvää iltapäivää omasta puolestanikin. Ja tällä kokoonpanolla tämä vuoden ensimmäinen pääministerin haastattelutunti mennään aina kello 15 saakka. Puhumme koronasta, rokotuksista, hallitusyhteistyöstä, EU-sta, Brexitistä ja Suomen ja Ruotsin suhteista NATO. Muun muassa tällaisia aiheita on tällä haastattelutunnilla luvassa. Aloitetaan koronasta sellaisella kysymyksellä, että jonkin verran on herättänyt ihmetystä se, että Lapin hiihtokeskukset ovat täyttyneet turisteista ja siellä on iltaisin pidetty porukalla hauskaa. Minkälaisilla ajatuksilla pääministeri on seurannut tämän tyyppistä matkailua?
0: No, olen kyllä huolestuneena seurannut matkailua siltä osin, kun ihmiset ovat kokoontuneet ravintoloihin viettämään iltaa aika huolettomallakin tavalla. Eli kyllä joulunpyhinäkin ja uuden vuoden aikoina nyt kun eletään, niin pitäisi pystyä pitämään turvavälejä ja muistaa kaikki varotoimenpiteet ja ohjeet, joita terveysviranomaiset ovat meille antaneet. Eli kyllä aika huolestuneena olen seurannut tätä tilannetta sitä, että moni suhtautuu liian huolettomasti tähän vaikeaan tilanteeseen, missä me yhä olemme.
1: Ennen kuin mennään yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, niin otetaan sellainen iso kuva tähän alkuun. Te olette tuollainen strateginen johtaja ja luotte näitä isoja kuvia, niin, niin missä vaiheessa Suomessa nyt ollaan tämän koronaepidemian kanssa?
0: Suomen tilanne verrattuna moniin muihin Euroopan ja maailman maihin on kohtuullinen, johtuen siitä, että meillä... Ei olla nähty onneksi niin voimakkaita tautipiikkejä oikeastaan koko tämän pandemian aikana kuuseissa muissa maissa, mutta edelleenkin, vaikka tautitilanne Suomessa on kohtuullinen verrattuna muihin maihin, niin edelleenkin meillä on yhtä isot riskit saada korkeampi tautipiikki. Sen vuoksi, että, että tauti on vaarallinen ja se tarttuu herkästi ja erityisesti kannan myös huolta siitä, että Britanniassa on levinnyt tämä uusi virusmuunnos, joka selkeästi tarttuu nopeammin ja tarttuu myös useampiin ikäryhmiin ehkä helpommin kuin tämä virus, mihin me olemme tottuneet ja Meillä on myös isot riskit siihen, että tauti voi täällä paheta ja sen vuoksi jokaisen meistä pitäisi muistaa omassa arjessansa, noudattaa etäisyyksiä, huolehtia hygieniasta, välttää ihmismassoja ja sellaisia paikkoja, missä voi sitten altistua virukselle. Eli, eli kyllä tämä tilanne on edelleen huuttavaa ja riskit ovat
4: isot, vaikka kohtuullisesti olemme pärjänneetkin.
1: Yle Uutisten politiikan toimittaja Marja Stenhus.
4: Näitä koronarokotuksia on aloiteltu EU:ssa, mutta homma ei ole suunniteltu olenkaan niin vauhdilla kuin jossain muualla päin maailmaa ja, ja Suomessakin on aloitettu, mutta ehkä hyvin verkkaista tahtia. Mitä ajattelette tässä vaiheessa, miltä tämä rokotuskampanja näyttää, onko se onnistunut?
0: No rokotukset on vasta aloitettu ja vasta pidemmällä aikana välillä pystymme arvioimaan siitä, että millä tavalla Suomessa ja muualla Euroopassa rokotuksissa onnistuttiin. Tämä on lähtenyt käyntiin ehkä hieman hitaammin kuin itsekin olisin toivonut, mutta on ymmärrettävää se, että moni sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvaan tällä hetkellä lomalla ja sen vuoksi kun me haluamme rokottaa ensimmäisenä tietenkin ne henkilöt, jotka ovat siinä omassa työssänsä tekemisissä koronaviruspotilaiden kanssa tai muutoin mahdollisesti altistuvat työssään koronavirukselle, me haluamme heidät rokottaa ensin, niin on ymmärrettävää myös se, että lomakaudella rokotuksia ei ole aivan niin Vauhdikkaasti saatu aloitettua, mutta toivon mukaan tämä tahti kiihtyy ja pääsisimme rokottamaan ainakin siinä tahdissa ihmisiä, kun rokotetta
1: saamme maahan. MTV-uutisten Anttunia Bärin.
2: Miten meillä voi olla varaa olla näin hitaita? Keväällähän hallitus hyvin ripeästi sulki koko yhteiskunnan. Eikö olisi aika tärkeää, että vaikka on lomat ja muuta, että nyt todella nopeasti saataisiin nämä rokotukset etenemään?
0: En minä ole tästä asiasta eri mieltä. Itsekin toivoisin, että tämä rokotustahti olisi ripeämpi, mutta mutta en nyt vielä tässä kohtaa myöskään tekisi sellaista johtopäätöstä, että tässä asiassa oltaisiin kokonaisuudessaan jollakin tavalla epäonnistuttu. Me olemme vasta alussa ja tämäkin on maraton eikä pikamatka ja sikäli pitää nyt luottaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset osaavat rokotukset hoitaa, kunnillahan pääasiassa on vastuu nyt rokotteiden käytännön järjestelyistä, ja he etenevät sillä strategialla, mikä olemme yhdessä tehneet, eli, eli ensimmäisenä rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvia, erityisesti myös sitten hoivakodeissa asuvia ihmisiä ja heitä hoitavia, ja sen jälkeen sitten etenemme riskiryhmiin iäkkäisiin ja muutoin riskiryhmiin kuuluviin ihmisiin ja sen jälkeen sitten tulemme rokottamaan muuta väestöä ja tässä tulee menemään kuukausia aikaa. Todennäköisesti elämme kesää ennen kuin saamme sellaista kattavaa rokotesuojaa väestölle, että, että olisimme tätä kautta paremmassa turvassa ja sekään ei vielä riitä, että Suomessa yksi rokotetaan, vaan kyllä tämä rokottamisen pitää onnistua aivan kaikkialla, koska kyseessä on globaali pandemia. Eli en nyt heittäisi kyllä Pyyhettä kehää vielä tässä vaiheessa, vaan katsotaan nyt rauhassa, millä tavalla rokotukset lähtevät käyntiin. Uskon kyllä, että tämä tahti tästä tulee vauhdittumaan, kun eteenpäin
1: mennään. Marko Junkkari, Helsingin Sanomat, ole hyvä.
3: Joo, oikeastaan jatkaisin tuosta, mitä äsken sanoitte. Eli ä, uuden vuoden ne sanoitte, että valoa on näkyvissä. Ja tavallaan koko tämän koronakriisin aikana ei oikeastaan hallituksen puolelta annettu mitään selkeitä skenaariota, että milloin tämä kriisi voisi olla ohi. Nyt äsken viittasitte ensi kesään, mutta onko siis, onko siis mielestäsi tilanne sellainen, että mielestäni tilanne sellainen, että myös juhannuksena koronakriisi voisi olla ohi?
0: No en ole ennustaja enkä pysty sitä sanomaan, mutta Suomen kokoisessa maassa varmasti, jos saamme tänne rokotteita siinä tahdissa kuin nyt ennakoidaan, niin Suomen kokoisessa maassa varmasti kesään, mennessä, alkusyksyyn mennessä saamme laajasti jo rokotettua väestöä, siis mikäli nämä rokotukset myös saapuvat maahan sillä tavalla kuin nyt ennakoidaan, mutta monissa muissa maissa, joissa väestö on isompi, niin varmasti menee tätäkin kauemmin, voi mennä vuosi, voi mennä siitäkin kauemmin ennen kuin väestöä saadaan kattavasti. Ja kuten aikaisemmin totesin, niin se ei riitä, että yksin Suomessa tässä onnistutaan, vaan meidän pitää onnistua aivan kaikkialla, koska muutoin me emme saa globaalia pandemiaa kuriin, vaan tämä jää ikään kuin tänne maailmanväestöön elämään tämä virus. Eli tämä pitäisi saada nyt kaikkialla hoidettua yhdessä. Me tarvitsemme yhteisiä onnistumisia, että saamme tämän globaalin pandemia kukistettua.
1: Kerrotaan tämmöinen ihan selventävä asia tässä kuuntelijoille. Eli eli tällä hetkellä tämä THL arvio on se, että tammikuussa päästäisiin tuollaisen tahtiin, että 20 000 rokotusta annettaisiin viikossa. Ja sitten toinen arvio on, on tuota se, että Suomeen tulisi viikoittain noin 50 000 rokotetta. Eli se tarkoittaisi, että tammikuun lopussa meillä olisi maassa 200 000 rokotetta ja näistä olisi pistetty siis 80 000 siis ihmisiin. Niin pidättekö te pääministerinä tätä tahtia niin Kunnollisena ja hyvänä.
0: No nyt pitää tietenkin muistaa se, että esimerkiksi tässä Pfizer- ja biontekin rokotteessa annetaan kaksi annosta, eli kun meille tulee rokotetta 100 000 maahan, niin siitä, sillä rokotteella voidaan rokottaa 50 000 ihmistä, eli sitä pistetään kaksi annosta, ja silloin kun annetaan ensimmäinen erä tästä rokotteesta, niin jo kirjataan ylös se seuraava kerta, kun sitten se uusinta rokotetta tämä toinen osa tästä rokotteesta annetaan. Ja sen vuoksi nämä arviot siitä, että kuinka nopeasti saamme rokotettua näitä ryhmiä, joita ensimmäisenä lähdetään rokottamaan, niin vaihtelevat tietenkin. Ja mehän odotamme myös sitä, että nämä muut rokotevalmistajat, Moderna-rokote ja nämä muut rokotteet, jotka ovat tulossa, saisivat myös myyntiluvan ja sitäkin kautta pääsisimme sitten tätä tahtia. Kiihdyttämään kaiken kaikkiaan oleellista on myös se, että, että iso osa väestöstä haluaa rokotteen ottaa. Rokote on ihmisille maksutoja ja me tietenkin toivomme kaikki, että mahdollisimman moni suomalainen rokotteen ottaa niin, että saamme tätä väestösuojaa sitä kautta, että, että me suojaamme toisiamme, kun otamme itse se rokotteen. Eli tässä on monta tällaista kysymystä matkan varrella, joita, joita pitää pystyä ratkaisemaan, mutta, mutta luotan kyllä siihen, että Suomen terveysviranomaiset ovat kokeneita rokotusten järjestäjiä ja antajia, ja he tämän hommansa
2: osaavat
1: hoitaa. Anttuun ja
2: Niin Nyt tähän esiintyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jonkin verran tämmöistä rokotevastaisuutta, niin mitä tälle pitäisi tehdä, jos ei saada tarpeeksi kattavaksi tämä suoja?
0: No, luotan kyllä siihen, että suurin osa suomalaisista kuuntelee Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia ja ymmärtävät, minkä takia rokote on tärkeää ottaa. Me näemme nyt, kuinka vakava tämä tilanne on, kun, kun tämänkaltainen pandemia on kyseessä, Me kaikki olemme joutuneet rajoittamaan omaa arkielämäämme ja elämme hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin vielä vuosi sitten. Ja luotan kyllä siihen, että valtaosa suomalaisista ihmisistä ymmärtää tilanteen vakavuuden ja haluaa auttaa tilanteen ratkaisemisessa ottamalla rokotteen. Mutta varmasti on myös niitä, jotka eivät rokotetta halua ottaa ja he sitten näin valitsevat, mutta, mutta luotan kyllä suurimmassa osassa suomalaisten
4: Arki,
1: järkeen ja
0: harkintaan
4: asiassa.
1: Marja Steenroos.
4: Suomenkin rokotteet tulevat tuosta EU:n yhteisestä satsista, mutta nyt näyttää siltä, että niitä ei ole tullut tässä alkuvaiheessa ainakaan ollenkaan niin paljon kuin piti. ja Esimerkiksi Yhdysvallat ostaa Euroopan nenän edestä noita rokotteita. Ja te olette omissa ulostuloissa kaivunut eu siitä, sitä, että tässä tehtäisiin. Yhdessä tätä koronahommaa. Oletteko tyytyväinen siihen, että kuinka aggressiivinen EU näillä markkinoilla on ollut ja mitä jos ei tuo homma tuosta käynnisty, niin, niin mitä Suomi tekee sitten?
0: Mielestäni on tärkeää ja hyvä asia se, että EU hankkii rokotteita yhdessä ja jakaa ne jäsenmaille väestöön suhteutettuna. Me olisimme pienenä maana aika yksin. Jos yksin lähtisimme kamppailemaan näistä erittäin halutuista rokotteista, on todella tärkeää se, että EU tekee tekee tätä yhdessä. Vaikka tietenkin myös kritiikkiä voi esittää erilaisista yksityiskohdista siitä, kuinka ripeästi onnistuttu hankkimaan rokotteita ja millä tavalla jakelu hoidetaan ja Kuinka nopeasti olemme sitten saaneet näitä rokote eri EU-alueelle, siitä voi tietenkin esittää kritiikkiä, mutta pääasiassa on kyllä hyvä se, että tätä tehdään yhdessä. Ja tässä asiassa on, on selkeä yhteinen toimintalinja. Ja kun puhutaan siitä, että kuka maa, mikä maa onnistuu hankkimaan nopeimmin rokotteita, niin haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että kyseessä on globaali pandemia. Tämä ei. Ja tämän ei pitäisi olla mikään kilpavarustelu maiden välillä. Meidän kaikkien pitää ajatella yhdessä sitä, että globaalisti meidän pitää saada koko maailman väestö rokotettua ja toiset rokottavat hieman nopeammin kuin toiset, mutta meidän kaikkien yhteinen me pitäisi olla se, että aivan kaikki, jotka rokotteen haluavat, niin se myös saisivat globaalisti ajateltuna.
3: Marko Junkkari. Tosiaan, kuten tuossa jo on puhuttu, niin tämä rokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Näettekö mahdollisena sen, että tästä rokotteesta tulee kuitenkin maahan maahantulon ehto, eli rajalla edellytetään näyttää voimassa oleva koronarokote ennen kuin pääsee Suomeen?
0: On mahdollista, että osa maista tämänkaltaiseenkin ratkaisuun, Päätyisi. Pitäisin sitä hankalana kokonaisuudessaan, jos tämä rajattaisiin vain tähän rokottamiseen. Itse olen puhunut paljon myös siitä, että, että ehtona voisi olla tai, tai ainakin sitten kun maahan saapuu, niin testaus pitäisi liittyä hyvin voimakkaasti tähän matkustamiseen. Eli, eli joko niin, että lähtömaassa jo otetaan se testi ja siitä, kun saa negatiivisen tuloksen, niin voisi sitten matkustaa maahan tai, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun saavutaan sitten siihen kohdemaahan, niin siellä pitäisi ottaa testi ja olla se aika karanteenissa ennen kuin testitulos sitten selviää. Eli jos ei nyt täysi ehto vain tämä rokotteen puitteissa, niin ainakin tämä testaaminen pitäisi myös saada matkustamisen kiinteäksi osaksi, koska meidän pitää pyrkiä siihen, että estämme virusta leviämästä maasta toiseen. Maiden tautitilanteet ovat kuitenkin hyvin erilaisia, mutta on mahdollista, että eri maat päätyvät tässä erilaisiin ratkaisuihin. Meitä tietenkin sitovat myös ne yhteiset pelisäännöt, mitä EU-alueella on matkustamiseen liittyen.
1: Kuuntelette pääministerin haastattelutuntia ja tämän haastattelutunnin aluksi, niin kuin tässä on viimeisen vuoden aikana puhuttu, niin puhutaan tästä koronasta ja tästä vielä muutama kysymys. Kysytään tällainen kysymys, jonka tasavallan presidentti nosti esiin tuossa uuden vuoden puheessaan. Hän sanoi, että paluuta entiseen ei ole. Sanoi sen aika, aika ponnekkaasti ja, ja tuota, että olemme menossa kohti uutta. Oletteko te samaa mieltä?
0: No, uskon yhtä lailla siihen, että tämä pandemia on varmasti muuttanut ajatteluamme ja käsityksiämme monista asioista hyvin perustavanlaatuisella tavalla. Ja olen myös samaa mieltä siitä, että paluuta entiseen ei, ei esimerkiksi siinä mielessä ole, että, että me emme voi tyytyä vanhoihin tapoihimme ja toimintamalleihimme, mitä tulee esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Meidän pitää pystyä muuttamaan omia käyttäytymismalleamme sillä tavalla, että ne ovat paremmin sopusoinnussa luonnon kanssa niin, että voisimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta, koska tämä pandemia on ollut hyvin pysäyttävä, mutta vähintäänkin yhtä järkyttävä ja todennäköisesti paljon pahempi kolaus koko ihmiskunnalle tulisi olemaan se, jos me emme pysty yhdessä saamaan ilmastonmuutosta kuriin. Se tulee näkymään meidän kaikkien arjessamme hyvin monenlaisina vaikeina asioina, Ja sen vuoksi meidän pitää pyrkiä rakentamaan yhdessä tulevaisuutta siten, että se olisi mahdollisimman kestävä. Ja tästä näkökulmasta olen kyllä samaa mieltä, että paluuta entiseen ei ole, vaan meidän pitää pyrkiä muuttamaan omia toimintamalleja ja omaa käyttäytymistämme niin, että se olisi kestävää tulevaisuuden kannalta.
1: Koronaan varmasti palataan, palataan näillä pääministerin haastattelutunneilla tästä eteenpäin niin pitkäksi aikaa, kun tässä pystyy itse kukin näkemään. Mutta yksi kysymys vielä tähän aihepiiriin. Marja ja sitten mennään jo seuraaviin asioihin.
4: Tämä koronapandemia ei ole vielä ihan käsiteltyä. Nyt nähdään, että Euroopassa eri puolella on tämmöisiä, Britanniasta ainakin on lähtenyt tämmöisen tarttuvampi muoto tätä virusta, ja, ja muuallakin virus muuntuu. Mitä tehdään, jos nyt tosissaan lähtee liikkeelle tällainen ärhäkämpi virus, joka, joka tarttuu todella nopeasti?
0: Tämä Britannia virusmuunnos, kuten tuossa aikaisemmin jo viittasin, se on erittäin vakava asia. Näyttäisi siltä, että se tarttuu paljon herkemmin, ja näyttää myös siltä, että se tarttuu eri ikäryhmiin paljon tasaisemmin kuin tämä virus, johon me olemme tottuneet. Eli esimerkiksi nyt on jo joitakin viitteitä siitä, että lapset ja nuoret sairastuisivat tähän virukseen paljon herkemmin ja, ja kenties myös levittäisivät sitä paljon herkemmin. Ja se kyllä asettaa meidän nykyisenkin koronastrategian aivan uuteen valoon. Eli jos on niin, että tätä virusta on jo laajasti Euroopassa, kuten on hyvin todennäköistä ja mahdollista, niin meidän pitää tarkastella myös omaa kansallista strategiamme tästä näkökulmasta. Ja on tarkasti pohdittava. Se ja katsottava myös ne oikeudelliset mahdollisuudet siihen että olisiko meillä mahdollista ottaa käyttöön voimakkaampia rajoitustoimia ikään kuin pyrkiä siihen että painaisimme tämän taudin Suomessa niin alas kuin mahdollista jotta sitten voisimme turvata esimerkiksi sen että loppukeväästä koulut voisivat pysyä auki ja meidän lapsemme ja nuoremme voisivat käydä koulua mahdollisimman normaalisti. Mutta mikäli tämänkaltaisen strategian valitsisimme ja se olisi myös oikeudellista siis mahdollista tehdä, niin siihen pitäisi ehdottomasti liittää paljon tiukempi rajan terveysturvallisuus. Eli kaikki matkustajat pitäisi sen jälkeen pystyä testaamaan. Kaikkien pitäisi olla karanteenissa se väliaikokunnossa tulokset tulevat. Eli kyllä se rajakin pitäisi saada täysin turvalliseksi, jos me ennen sitä onnistumme painamaan viruksen Suomessa niin alas kuin mahdollista. Mutta kyllä tämä uusi virusmuunnos on, on vakava asia ja siihen pitää suhtautua vakavasti ja voi olla, että se vaatii myös meiltä aivan uudenlaista ajattelua tämän meidän strategiamme suhteen. Me ei enää ikään kuin tasapainoille, vaan silloin meidän pitäisi myös pohtia sitä, että pitäisikö pyrkiä tämän kaltaiseen niin tukahduttamistrategiaan paljon voimakkaammin. Itse olen tätä pohtinut ja hallituksessakin olemme tätä aihetta käsitelleet sikäli, kun olemme käsitelleet tätä Britannian ja siihen pitää mielestäni suhtautua hyvin vakavasti.
1: Pääministeri Sanna Marin kuulostaa siltä, että hallituksessa on tätä asiaa tosiaan ihan kunnolla pohdittu. Milloin tästä asiasta mahdollisesti tehdään päätöksiä, että kuinka suhtaudutaan Suomessa tähän viruksen uuteen muotoon ja minkälaisella strategialla siihen vastataan?
0: Me olemme välipäivinäkin, joulun välipäivinä, käsitteleet tätä koronatilannetta hallituksessa ja viimeksi Kuluneella viikolla olemme hyvin tarkasti käsitelleet tätä Britannian virusmuunnosta ja ja olemme pyytäneet arvioita siitä, että millä tavalla tämä vaikuttaa meidän koronastrategiaamme, olisiko sitä syytä päivittää ja kyllä varmasti tammikuun aikana tähän asiaan palataan. Me tarvitsemme ensin myös lisätietoa tietenkin siitä, että missä määrin tätä virusta on jo muualla Euroopassa. Onko sitä Suomessa? Meillä ei vielä ole siitä dataa kovin paljon, mutta on hyvin mahdollista, että tätä virusmuunnosta on jo Suomessakin. Ja sen lisäksi me haluamme tietenkin lisätietoa erityisesti siitä, että millä tavalla tämä virus leviää nuorempien ikäluokkien parissa, myös lapsissa ja nuorissa, koska se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että, että, että millä tavalla esimerkiksi koulut ja päivähoito sitten muodostuvat riskitekijäksi viruksen leviämisen osalta, eli kyllä me olemme tätä käsitelleet ja ja olemme saamassa tästäkin lisää tietoa, jonka pohjalta voimme sitten tehdä johtopäätöksiä ja kenties päivittää strategiamme, Mutta sama yhteyttä on tietenkin muistutettava siitä, että että meitä sitoo myös monet oikeudelliset reunaehdot. Me emme aina voi tehdä vain niin kuin itsestä tuntuisi hyvältä, vaan vaan tietenkin meidän pitää katsoa koko tämä oikeudellinen kehikko, koko yhteiskunnan kehikko sen lisäksi, että tarkastelemme vain tätä epidemiologista tilannetta. Mutta on mahdollista, että, että tähänkin asiaan... Tullaan pikaisesti palaamaan. Itse korostan sitä, että tähän virusmuunnokseen pitää suhtautua vakavasti ja meidän pitää hyvin tarkasti katsoa myös tämä oma strategiamme tämän uuden uhkaavan
2: vaaran osalta.
1: Kuuntelette siis pääministerin haastattelutuntia ja mennään nyt korona-aiheesta seuraaviin asioihin. Nimittäin joulu ja uusi vuosi katkaisivat sen keskustelun, joka virisi. Pari viikkoa sitten hallituksen sisällä lähinnä keskustan ja vihreiden kesken muun muassa ilmastopolitiikasta ja suhtautumisesta ulkoministeri Pekka Haaviston perustuslaki valiokunnalta saamiin moitteisiin. Eli puhutaan tästä hallitusyhteistyöstä. Anttuunia Bärri.
2: Niin, hallituksen sisällähän on alusta saakka ollut ja pientä kismaa erityisesti juuri Petri mainitsen keskusta ja vihreiden välillä. Eli ja tilanne näyttää nyt muuttuvan vain huonommaksi. Niin miten hyvin hallitus oikein pystyy tekemään päätöksiä, ja vaikeitakin päätöksiä, jos puolueiden välillä ei ole sellaista luottamusta, mitä pitäisi olla?
0: No on ymmärrettävää, että kun Suomessa me olemme tottuneet monipuoluehallituksiin, niin tietenkin eri puolueilla on erilaisia näkemyksiä, painotuksia ja, ja monista asioista ristikkäisiäkin. Ja oma tehtäväni tietenkin pääministerinä on se, että pyrin yhteensovittamaan näitä näkemyksiä ja löytämään niitä ratkaisuja, joita me teemme hallitusohjelman toteuttamiseksi. Ja hallitus on kyennyt tähän mennessä tekemään kyllä vaikeitakin päätöksiä. Me olemme saaneet aikaan ilmastopäätöksiä ja työllisyyspäätöksiä. Ja vieneet hallitusohjelmaa myös korona-aikana hyvin määrätietoisesti eteenpäin. Viimeisinä isoina uudistuksina. Mainittakoon esimerkiksi opivelvollisuuden laajennus, joka on erittäin tärkeä iso tulevaisuusuudistus hallitukselta. Yhtä lailla myös ikääntyvien työntekijöiden tai ei edes ikääntyneiden, vaan yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työllisyysasteen parantamiseen liittyvät päätökset ovat olleet vaikeita, mutta ne on kyetty tekemään ja ja uskon, että vasta edeskin hallitus pystyy tekemään myös niitä vaikeita ratkaisuja.
1: Marko Junkkari.
3: Voisin kysyä vähän laajemmin hallituksen johtamisesta, eli olette nyt toiminut reilun vuoden Suomen pääministerinä ja kuten sanottua, niin pääministeri johtaa siis hallituksen työskentelyä ja on tämmöinen strateginen johtaja, pohtii myös niin kuin pidemmän aikavälin asioita, mutta kumminkin tässä koronakriisin aikana teitä kuunnellessaan niin kuin te olette usein kuulostaneet vähän kuin olisitte sosiaali- ja terveysministeri, eli kumminkin korona ja tavallaan tämä akuutti kriisi on ollut koko ajan päällä ja teillä huomion keskipisteessä. Niin miten, minkälainen johtaja te olette ja miten hyvin teiltä luonnistuu tämmöinen strateginen johtaminen ja vähän pidemmän aikavälin asioiden pohtiminen ja niitähän on varmasti joudutaan pohtimaan, koska koronakriisi jättää aika pitkät arvet tähän maahan.
0: Jos me katsomme tätä tilannetta, missä me olemme, niin kyllä korona siinä, millä tavalla me onnistumme sen leviämisen estämisessä, siinä, mitä me onnistumme näiden taloudellisten vaikutusten minimoinnissa, sillä on erittäin isot ja pitkälle kantautuvat vaikutukset, eli Kyllä minun mielestäni meidän tärkein tehtävämme tällä hetkellä yhteiskunnassa on onnistua koronaviruksen torjunnassa ja on onnistua niiden talousvaikutusten minimo- minimoinnissa, jota koronaviruksesta ja tästä globaalista pandemiasta aiheutuu. Se on tämänhetkisistä haasteistamme kaikkein iso ja on mielestäni aivan selvää, että myös pääministerin työstä iso osa liittyy tämän tilanteen hallintaan. Me olemme syvässä kriisissä ja meidän vastuullamme on pyrkiä selviytymään tästä kriisistä mahdollisimman vähivaurioin, vaikka vaurioitta emme selviydykään. Mutta samanaikaisesti, kun me olemme tätä koronatilannetta pyrkineet hallitsemaan ja hillitsemään, niin samalla me olemme vieneet määrätietoisesti eteenpäin niitä hallitusohjelmassa sovittuja uudistuksia ja päätöksiä, joista me olemme yhdessä sopineet. Aikaisemmin mainitsin oppivelvollisuuden, mutta monia muitakin päätöksiä on saatu vietyä eteenpäin, muun muassa Hoita- mitotuksen kirjaaminen lakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on annettu eduskunnalle, koulutusuudistukset etenevät yhtä lailla työllisyyden eteen ja ilmastotoimien eteen tehdään paljon päätöksiä ja, ja viedään lainsäädäntöä eteenpäin. Eli kyllä tietenkin hallitusohjelma kokonaisuudessaan, sen toteuttaminen, sen edistäminen, niiden yhdessä sovittujen asioiden eteenpäin vieminen on pääministerin Työpöydällä Ja kaikkien näiden asioiden osalta olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja ja haluan luottaa siihen, että tulevaisuudessakin löydämme ratkaisuja. Mutta kyllä tämä koronatilanne, vaikka se tietenkin kyllästyttää, että siitä päivästä toiseen puhumme, kun se on niin vakava, niin kyllä se on meidän isoin asia
2: pöydällä ja meidän pitää siinä
1: onnistua. Antonia Bari mainitsitte
2: tässä hallitusohjelman, niin tilannehan on tosiaan aika lailla erilainen kuin silloin, kun se kirjoitettiin, niin pitäisikö se katsoa uudestaan ja kirjoittaa ehkä uudestaan?
0: Hallitusohjelma. Ei tulla kirjoittamaan uudestaan. Hallituspuolueilla ei ole siitä halukkuutta. Tästä kävimme viime kesänä keskustelua ja tämän kaltaista tahtoa ei laajasti hallituspuolueiden välillä ollut, mutta olemme kuitenkin myös sopeuttaneet omaa toimintaamme ja tehneet uusia linjauksia koronan myötä. Muun muassa työllisyystavoitetta on nostettu ja tulemme tekemään entistä enemmän päätöksiä, jotta tulevaisuudessa voisimme rakentaa rakenteellisesti kestävämpää pohjaa, myös taloudellisesti Ja tietenkin sen lisäksi tämä talouspolitiikan kehikko on aivan eri kuin silloin, kun hallitus aloitti työnsä. Me olemme nyt syvässä kriisissä paitsi terveydellisesti, myös taloudellisesti. Ja se on vaatinut meiltä aktiivista toimintaa niin niin talouden kuin työllisyyden osalta, jotta pärjäämme tässä tilanteessa. Me tarvitsemme elvyttävää politiikkaa, jotta voimme päästä sitten kasvuun kiinni, kun kasvu lähtee käyntiin. Ja ne päätökset, mitä me nyt teemme talouspoliittisesti tai työllisyyspoliittisesti – määrittävät sen, millä tavalla seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomi tulee pärjäämään. Eli kyllä me myös sopeutamme toimintaamme ja teemme päätöksiä ajassa, mutta hallitusohjelma itsessään ei tulla kirjoittamaan uusiksi. Siihen ei puolueilla ole ollut halukkuutta.
1: Pääministeri Sanna Marin, ilmeisesti on niin, että hallituksen puoliväri riihi pidetään vasta kuntavaalien jälkeen. Niin onko tuo ajankohta myös, tämä on aikataulutuskysymys, niin onko tuo ajankohta myös se, jolloin tuota... Tulee varsinkin autoilevia kansalaisia koskevia päätöksiä liikenteen päästöjen voimakkaasta vähentämisestä. Se on hallitusohjelman kirjattu, vai tulevatko ne jo aikaisemmin?
0: Liikenteen päästövähennykset on sikäli hallituksessa hallitusohjelmassa jo sovittuu, eli, eli meidän tavoitteemme on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Se on erittäin iso ja kunnianhimoinen tavoite, ja sen eteen pitää tehdä töitä kyllä koko hallituskauden ajan. Liikenne- ja on tehty työtä tämän asian eteen fossiilittoman liikenteen tiekartan osalta. Myös valtiovarainministeriössä valmistellaan liikenteen veroja ja maksuuudistusta, ja minun tietojeni mukaan se pitäisi olla Tämän vuoden alkupuoliskolla, varmaan maaliskuuhun mennessä, siellä pitäisi tulla jo jonkinnäköisiä linjauksia, eli näiden asioiden osalta tehdään päätöksiä sitten kun sen aika on, mutta sikäli esimerkiksi polttoaineiden verojen korotuksista ei olla yhdessä sovittu, eli eli ei ei sellaisia varmasti ole, ole luvassa, vaan tarvitsemme aika laajan kirjon toimenpiteitä, jotta liikenteen päästövähennyksissä onnistumme kokonaisuudessa. Meidän pitää myös nähdä tämä niin, että että millä tavalla me voimme uudistaa meidän liikkumistamme niin, että että se on paitsi ilmastollisesti kestävää, se on myös taloudellisesti kestävää. Esimerkiksi nämä uudet synteettiset polttoaineet tai sähköpolttoaineet voivat olla Suomelle iso mahdollisuus paitsi omien liikenteen päästöjensä vähentämisessä myös taloudellinen mahdollisuus uudelle vientituotteelle muualle maailmaan. Kun me rakennamme nyt on myös taloudellisesti kestävämpään Suomeen, niin me tulemme varmasti osoittamaan rahoitusta uudenlaisiin investointeihin esimerkiksi juuri tämänkaltaisen teknologian kehittämiseksi. Meillä on myös tämä EUn elpymisväline käytettävissä ja siitä iso osa tullaan käyttämään vihreään siirtymään ja täälläkin liikenteen päästöjen vähentäminen tulee varmasti olemaan merkittävässä roolissa niin nämä synteettiset polttoaineet, sähköiset polttoaineet kuin muut keinot vähentää liikenteen päästöjä tulevat olemaan merkittävässä roolissa
4: tältäkin osin.
1: Marja Steenruus Yle Uutiset.
4: Palataan tuohon johtamiseen ja hallituspuolueiden väleihin. Tässä joulun alla yksi hallitussopoa koetellut asia oli tuo ulkoministeri Pekka Haaviston äh, perustuslakivaliokunnan käsittely hänen virkatoimistaan ja sehän päätyy siihen, että jos Haavisto olisi ollut tavoinen virkamies, niin olisi tullut rapsut, mutta nyt tuli vaan Moitteet. Ja, ja tämä kyllä rikkoo jonkun verran hallituspuolueiden välejä. Mikä on teidän oma luottamus ulkoministeriin ja, ja minkälaista keskustelua olette Haaviston kanssa itse käynyt tästä asiasta?
0: Ulkoministeri Haavistolla on minun luottamukseni hallituksen luottamus ja eduskunnan luottamus. Myös eduskunta äänesti ministerin antoi Pekka Haavistolle luottamuksensa ja Hän on Suomen ulkoministeri ja ja siihen ei ole kyllä näköpiirissä muutosta. Olen myös itse keskustellut ministeri Haaviston kanssa ja hän on vakuuttanut, että hän ottaa nämä moitteet vakavasti ja huomioi ne omassa työssänsä eikä minulla ole syytä tätä epäillä millään tavalla hallitusyhteistyö. Sujuu puolueiden välillä, mutta on ymmärrettävää, että tietyistä kysymyksistä hallituspuolueiden välillä on aika eri erimielisyyksiä ja oma tehtäväni on tietenkin pyrkiä löytämään sellainen yhteiden näkemys ja ratkaisu asioihin, jonka puitteissa hallitus voi yhteistyötä tehdä.
1: Marja jatka.
4: Kuinka, kuinka vakavia erimielisyyksiä? Minkälaista se keskustelu hallituksen sisällä on ja miten, miten te johdatte tätä hallitusta yhteen, yhteen suuntaan?
0: Itse olen hyvin ratkaisukeskeinen ihminen ja myös pragmaattinen omassa toiminnassani. Näen, että meillä on tietyissä asiakysymyksissä selkeästi erilaisia painotuksia, erilaisia näkemyksiä, jos ei nyt tavoitteista, mutta ainakin niistä keinoista, mitä tulee vaikkapa ilmastotoimiin tai tai mitä tulee työllisyyspolitiikkaan tai moniin muihin kysymyksiin. Meillä on erilaisia näkemyksiä. Pyrin löytämään näistä näkemyksistä sellaisen, Pragmaattisen ratkaisun, että, että hallituspuolueet voivat siihen yhdessä sitoutua. Kaikki eivät aina ole kaikista päätöksistä. Koe, että ne ovat juuri niitä itselle mieluisimpia, mutta sitten toisissa kysymyksissä, sitten päätökset voivat olla juuri omalle puolueelle niitä tärkeitä. Eli hallituspuolue yhteistyö tämänkaltaisessa monipuoluehallituksessa on sen kaltaista, että välillä tehdään itselle mieluisampia päätöksiä, välillä vähemmän mieluisia päätöksiä. Kokonaisuus kuitenkin ratkaisee ja me olemme yhdessä hallitusohjelmassa näihin tavoitteisiin sitoutunut. ja Itse pyrin varmistamaan, että kaikilta osin hallitusohjelmaa toteutetaan ja välillä se on mieluisampaa jollekin kuin jollekin toiselle, mutta yhdessä me olemme tähän sitoutuneet ja yhdessä tätä työtä teemme.
1: Onko muuten keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko teitä informoinut millään tavalla siitä, että minkälainen keskustelu tässä tulee? Ilmeisesti aika lähi käymään keskustan ja, ja vihreiden kahden hallituspuolueen välillä. Tällaisista oli ainakin puhetta tuossa ennen joulua. Tiedättekö te siitä, että minkälaisia keskusteluja tullaan käymään siitä, että tuo hallitus näiden hallituspuolueiden välillä olisi, olisi tuota niin onnellisempi?
0: Olen itse keskustellut tästä tilanteesta ja asiasta niin ministeri Saarikon kuin myös ministeri Ohisalon kanssa ja varmasti tulemme yhdessäkin käymään keskustelua siitä, millä tavalla voisimme vahvistaa luottamusta hallituksen sisällä siihen, että että vaikeistakin asioista päästään yhdessä sopuun. On tärkeää se, että hallituspuolueet tunnistavat toisten puolueiden kipukohdat, reunaehdot ja rajat, joiden puitteissa sitten yhteistyötä voidaan tehdä ja on niin, että tietyt kysymykset ovat hankalempia toisille puolueille kuin toisille. ja On myös tärkeää kunnioittaa ja ymmärtää, mitkä ovat kullekin puolueelle niitä vaikeita asioita ja pyrkiä löytämään sellainen ratkaisu niihin kysymyksiin, joka on mahdollinen kaikille puolueille. Eli kyllä tätä keskustelua on käynyt niin keskustan kuin Vihreiden kanssa ja tätä keskustelua tulemme myös yhdessä En kuitenkaan näe, että, että erimielisyydet olisivat millään tavalla ylitsepääsemättömiä, mutta on totta se, että tietyissä kysymyksissä puolueilla on erilaisia näkemyksiä ja näiden näkemysten yhteensovittamisessa riittää kyllä työtä.
3: Marko Junkkari, Helsingin Sanomat. Tosiaan jatkaisin vielä tästä haavistosta ja enemmän ehkä tästä itse asiasta, eli alholla leiriltä palautetuista suomalaisista äidistä, äideistä ja lapsista. Äh, Helsingin Sanomat kertoi tänään, miten hankala lastensuojelun on puuttua tilanteisiin, jossa vanhemmat esimerkiksi näyttävät lapsille ISIS-propagandaa tai kannustavat väkivaltaan. Äh, kun hallitus teki päätöksen lasten ja aikuisten naisten tuomisesta alholista, niin miten varmistitte, että lastensuojelulla on resursseja ja kykyä selvittää tästä asiasta?
0: Hallitushan on tehnyt päätöksen siitä ja linjauksen siitä, että suomalaiset lapset pyritään kotiuttamaan leiriltä niin pian kuin mahdollista. Tässä on mennyt aikaa monistakin syystä johtuen ja osa lapsista on edelleen tuolla leirillä. Tärkeintä on se, että lasten oikeudet toteutuvat ja lapset pääsisivät turvaan. Tämä erityisedustaja on sitten arvioinut sitä, että millä tavalla on mahdollista kotiuttaa lapsia leiriltä ja se ei ole ollut mahdollista vai lasten osalta, vaan myös äitejä on jouduttu tuomaan mukana. Ja on hyvin tärkeää se, että viranomaiset täällä Suomen päässä, kun ihmisiä on tänne tuotu, seuraavat tätä erittäin tarkasti ja tekevät niitä viranomaispäätöksiä, johon heillä on mahdollisuus ja lasten turvallisuus, heidän oikeutensa hyvään elämään pitää turvata. Ja varmasti myös lasten lastensuojelu tulee erittäin tarkasti tätä tilannetta seuraamaan, mutta itse en tietenkään pääministerinä tai tai poliitikkona voi yksittäisten ihmisten puolesta näitä ratkaisuja tehdä tai edes arvioida. Se on viranomaisten tehtävää. Pitää luottaa siihen, että viranomaiset tekevät ratkaisut siihen lainsäädäntöön perustuen, mikä meillä on. Mutta on varmasti myös tarpeen tarkastella lastensuojelulainsäädäntöä kokonaisuudessaan. Tarjoaako se riittävästi mahdollisuuksia viranomaisille puuttua erilaisiin tilanteisiin? Eli kyllä varmasti tätäkin asiaa tullaan tarkastelemaan. Sinänsä terrorismilainsäädäntöön uudistuksia valmistellaan koko ajan. Niistä on sovittu ja nämä etenevät. Mutta myös lastensuojelun puolella ja muutoinkin lainsäädännössä pitää katsoa, onko siellä riittävästi työkaluja viranomaisilla varmistaa jokaisen lapsen Oikeus hyvään elämään, elämään ilman esimerkiksi tämänkaltaista pro, propagandistista materiaalia, joka altistaa heidät sitten myöhemmin elämässään erilaiselle käyttäytymiselle. Eli tärkeintä on suojella kuitenkin lasten oikeutta hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.
1: Tuossa jutussa, mihin Marko Junkkari tuossa viittasi, eli tässä Helsingin Sanomien tämän aamun jutussa, suojelupolisin yhteiskuntasuhteiden päällikkö oli huolissaan siitä, että Suomessa on siis tällaisia perheitä, joissa pikkulapset ovat kasvaneet, pienestä pitäen tällaisen jihadistisen kulttuuriin, niin siis, tunnistatteko te tämän ilmiön tai tiedättekö, että tämän ilmiö Suomessa on olemassa?
0: Jos viranomaiset näin arvioivat, ei, ei minulla ole syytä sitä millään tavalla kiistää, mutta en usko, että, että tämä rajoittuu vain jihadistiseen propagandaan. Varmasti meillä kasvaa lapsia monenlaisissa perheissä, joissa he altistuvat erilaiselle propagandalle ja tämä kysymys on, on kokonaisuudessaan hyvin hankala, mutta on selvää, että meidän pitää tarkastella lainsäädäntöä myös siitä näkökulmasta, että me voisimme suojella lapsiamme ja nuoriamme näköiseltä sen kaltaiselta toiminnalta, joka aiheuttaa heille sitten riskejä elämässä tai altistaa heidät sen kaltaiselle käytökselle, joka ei ole millään tavalla hyväksyttävää yhteiskunnassa. Eli kyllä tätä pitää laajemminkin tarkastella, mutta ei vain tästä näkökulmasta, vaan laajemmastakin näkökulmasta. Itse pidä hyvin tärkeänä sitä, että yhteiskunta pystyy suojelemaan lapsiansa ja
2: nuoriansa, ovatpa he ketä tahansa.
1: Anttuun ja Väri, MTV Uutiset.
2: Onko hallitus siis valmis nyt pistämään lisää resursseja sitten, jotta nämä sosiaalityöntekijät pystyisivät hallitsemaan ja ottamaan tämän tilanteen kontrolliin, jotta saadaan nämä alhollista tulleet lapset sitten huostaa muun muassa?
0: Me emme ole uusista linjauksista nyt keskustelleet. Tietenkin me olemme jo aikaisemmin lisänneet resursseja hyvin laajalla rintamalla niin turvallisuuden puolella kuin kuin myös esimerkiksi koulutuksen puolella, sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, mutta uusia päätöksiä linjauksia ei olla tehty. Voi olla, että tämäkin keskustelu on edessä, jos ja kun me arvioimme tätä lastensuojelun kokonaisuutta laajemminkin, mutta tällä hetkellä emme ole keskustelleet mistä uusista linjauksista, mutta resursseja on kyllä hyvin laajalla mittakaavalla lisätty
4: yhteiskunnan eri osa
1: Tähän aihepiiriin vielä ilmeisesti yksi kysymys, Yle Uutisten Marja Stenros.
4: Kyllä, presidentti Niinistö pohti uuden vuoden puheessa, että miten voidaan punnita ihmisten oikeuksia, voidaanko niin yksilöiden, vaarallisten yksilöiden takia vaarantaa laajemman joukon turvallisuus. Ja, ja Niinistö myös otti esiin sen, että... Et onko lainsäädäntö ylipäätään ajantasalla Suomessa muun muassa terrorismissa? Onko se vaara, että meidän politiikkamme on naivia? Oletteko te pohtineet, onko meidän politiikka naivia ja, ja mitä pitäisi tehdä?
0: No mielestäni tämä on arvokasta pohdintaa, jota presidentti ja varmasti aika moni meistä käy. Ja samanaikaisesti ajattelen kuitenkin niin, että yhteiskunnan tehtävä on suo- suojella lapsia ja nuoria alaikäisiä ihmisiä. En itse voi ajatella niin, että me ikään kuin yhteiskuntana tekisimme valinnan sen eteen, että jättäisimme suomalaisen lapsen esimerkiksi alhoolin kaltaiseen tilanteeseen ja leirille vain sen vuoksi, että ajattelisimme, että sillä voi olla muitakin seurauksia. Kyllä meidän tehtävämme on suojella lapsia lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti aivan jokaista lasta ovatpa he ketä tahansa, mutta on selvää, että myös turvallisuusnäkökohdat pitää huomioida, ne pitää ottaa vakavasti ja pitää pyrkiä kaikin keinoin varmistamaan, että yhteiskunta on turvallinen kaikille ja samanaikaisesti pitää suojella lapsia ja varmistaa heidän oikeutensa toteutuminen täysimääräisesti. En minä pystyisi katsomaan itseäni peilistä, jos me olisimme tehneet päätöksen, että nämä lapset, jotka ovat alholileirillä, niin heidän oikeuksillansa ja heidän ihmisarvolansa ei olisi väliä. Kyllä minun mielestäni me olemme tehneet oikean päätöksen siinä, kun olemme päättäneet, että pyrimme nämä lapset saamaan erittäin vaikeista oloista Suomeen ja viranomaistoiminnan piiriä, pyrimme pelastamaan heidän elämänsä.
1: No kysytään tästä vielä yksi kysymys. Näiden lasten mukana tuli myös kaksi heidän äitiään. Onko julkista tietoa se, että Miten näitä ja tällä hetkellä kohdellaan? Pidetäänkö heitä säilössä, tutkitaanko heidän taustojaan vai saavatko he olla esimerkiksi ihan vapaana tuolla, tuolla niin muutkin ihmiset?
0: Nämä eivät ole poliittisia päätöksiä. Luotan kyllä siihen, että Suomen turvallisuusviranomaiset arvioivat tätä tilannetta erittäin huolellisesti ja tarkasti ja tekevät omia päätöksiään näiden tietojen pohjalta. Mitä tulee aina yksilöihin koskeviin päätöksiin, niin ne ovat viranomaispäätöksiä, ne eivät ole poliittisia päätöksiä.
1: Hyvä. Kello on 16 minuutin kuluttua 15, eli, eli vi, 16 minuuttia on aikaa vielä tässä pääministerin haastattelutunnilla käydä asioita läpi. Ja mennään sitten isoon kokonaisuuteen vielä tässä lopuksi, eli puhutaan Euroopan unionista ja muun muassa Brexitistä. Euroopan unionissa vuosi alkoi historiallisesti, nimittäin Unioni on nyt ilman Iso-Britannia, että tämä nyt on vain tällainen fakta, joka on tässä tupsahtanut vuoden alussa meidän keskuuteemme. Marja Steenrus jatkaa tästä.
4: Niin toisaalta noin, että ensi kertaa EU purki integraatiotaan, kun Iso-Britannia otti ja lähti taatakseen itselleen itsemääräämisoikeuden, niin he sanoivat. Ja, ja toisaalta sitten EU syventää sitä yhteistyötään, koska teka yl- kertaa ollaan ottamassa yhteistä lainaa tätä elvytysrahastoa varten. Minkälainen visio teillä on eu Mitä tässä nyt oikein pitäisi ryhtyä tekemään ja onko tämä yhteisen velanoton tie se, millä jatketaan?
0: No, tämä koronakriisi on hyvin poikkeuksellinen ja myös tämä elpymisväline on hyvin poikkeuksellinen ratkaisu. Se on vain tähän kriisiin tarkoitettu. Sitä ei ole tarkoitettu pysyväksi välineeksi. Suomi on käsitellyt sitä nimenomaan kertaluontoisena toimena ja, ja se tulee vielä kokonaisuudessaan myös eduskunnan arvioitavaksi omien varojen päätöksen kautta. Eli eduskunta tulee nyt alkuvuodesta saamaan tämän kokonaisuuden tästäkin näkökulmasta pöydällensä ja käsiteltäväksensä. Mutta tässä tilanteessa katson kyllä, että on tärkeää tehdä toimia ei vain kansallisvaltioina, vaan myös yhdessä. Tämä koronan aiheuttama taloudellinen kriisi on erittäin syvä ja erittäin vakava. Ja se, millä tavalla me onnistumme tämän taloudellisen kriisin hoitamisessa, määrittää hyvin pitkälti sen, miten me pärjäämme tulevaisuudessa. Ja näen, että tämän kaltaiselle välineelle tässä tilanteessa on perusteita. Mutta pysyväksi välineeksi sitä ei ole tarkoitettu. Se on kertaluontoinen ja näin me ainakin sen käsitämme ja siitä ajattelemme. Enkä ajattele niin, että siitä tulisi millään tavalla pysyvä väline. Jos sitten tulevaisuudessa tulisi jokin toinen kriisi, jonka puitteissa myös tarvittaisiin vastaavan yhteisiä ratkaisuja, niin niitä tullaan sitten tarkastelemaan erillisinä kysymyksinä ja sen aikaiset päättäjät sitten tulevat tekemään ratkaisuja, mutta, mutta me olemme nyt päättäneet vain tästä kertaluontoisesta toimesta. On sinänsä tietenkin valitettavaa, että Britannia on päättänyt erota EUsta ja, ja on eronnut EUsta, mutta kuten ministeri Eurooppa-ministeri Tuppurainen hyvin taannoin totesi, niin ei unioni ole mikään pakko yhteisö. Se on vapaaehtoinen yhteisö, siihen voi kuulua, siitä voi erota, jos haluaa, ja me olemme itse ainakin suomena halunneet olla osa unionia, toimia sen puitteissa ja tehdä ratkaisuja yhdessä, koska Kansallisvaltiona olisimme aika yksin ilman yhteistyötä muiden maiden kanssa ja näen kyllä, että Euroopan unioni on meille luontaisa arvoyhteisö ja ja yhteisö, johon me haluamme kuulua, johon meidän kannattaa kuulua, jonka eteen meidän kannattaa myös yhdessä tehdä töitä.
1: Marko Junkkari, Helsingin Sanomat.
3: Tosiaankin Britannia ja EU saivat saivat tämän sopimuksensa kasaan jouluaattona. Siinä on 1200 sivua ja liitteet, mutta nyt tähän mennessä on ehditty arvioida, että se on siltikin hieman ohut. Sitä puuttuu kaikenlaista. Siinä muun muassa ei puhuta yhtään mitään EUn EUn ja Britannian ulkopoliittisesta yhteistyöstä. Osaatteko sanoa, että miten... Ulkopolitiikan linjauksia jatkossa ratkotaan Britannian ja EUn välillä. Britannia ei osallistu EU-kokouksiin ja kumminkin varmaankin toiveena olisi, että Britannia olisi jossain määrin tietoinen ja myös EU rintamassa vaikkapa suhteessa Venäjään. ja Muutenkin, osaatteko arvioida, minkälainen sopimus Suomen vinkkelistä syntyi?
0: No on ensinnäkin hyvä se, että sopimus syntyi. Olisi ollut erittäin hankala tilanne, jos me olisimme ajautuneet tällaisen sopimuksettomaan tilaan se olisi ollut se pahin vaihtoehto ja on erittäin hyvä, että sopimus syntyi. On totta, se ei ole kaiken kattava. Se on se sopimus, joka tässä aikataulussa saatiin tehtyä. Se on sen kaltainen, että me olemme arvioineet ja eduskunta on arvioinut, suuri valiokunta on myös tätä käsitellyt, että sen voi Suomi hyväksyä ja se on parempi kuin tilanne, jossa meillä ei olisi sopimusta, mutta on totta. Se ei ole kaiken kattava eikä se ole täydellinen niin kuin hyvin harva sopimus maailmassa on mutta sen puitteissa me nyt elämme. On totta myös se, että että on paljon kysymyksiä, joita meidän on syytä käydä tulevaisuudessakin yhdessä läpi Iso-Britannian kanssa vastaavalla tavalla, kuin unioni tällä hetkellä käy keskustelua esimerkiksi Venäjän kanssa tai Kiinan kanssa tai tai monien muiden maailman maiden kanssa, niin varmasti tätä keskustelua tullaan käymään myös Iso-Britannian kanssa. Ja, Ja pyrimme tietenkin hakemaan näkemyksiä, yhteisiä näkemyksiä niihin kysymyksiin, jotka ovat yhteisiä ja tärkeitä, jossa olisi hyvä olla mahdollisimman paljon myös sitä yhteistä näkökulmaa.
1: Seitsemän vuotta Tibetissä on muuten kuuluisa, kuuluisa elokuva, joka kertoo vähän sen Kiinan kulmien asioista, mutta tuota, seitsemän vuotta meni siihen aikaa, kun EU ja Kiina neuvottelivat tällaisesta yhteisestä investointisopimuksesta. Siitä päästiin sopuun tuossa joulun aikana, poliittiseen sopuun. Kuinka merkittävänä pidätte sitä?
0: Kyllä se on askel eteenpäin, ja on hyvä se, että, että pyritään luomaan niitä yhteisiä pelisääntöjä ja, ja askelmerkkejä eri kysymyksissä. Tämä oli askel eteenpäin, ei sekään ole autoaksi tekevä, mutta, mutta ehdottomasti tärkeä askel, ja, ja on hyvä, että tämä saavutettiin, ja keskustelu tulee jatkumaan.
1: Anttuun ja
2: Tässä nyt joulun alla Ruotsin Puolustusministeri Peter Hulkvist totesi, että Ruotsissa tai kertoi, että nyt paineethan on ehkä lisääntynyt Suomea kohtaan, kun Ruotsissa NATO-kanta on hieman muuttunut, kun ruotsin demokraatit nyt myös ovat tämän option takana. Niin miten te näette tilanteen, miten tämä tilanne on muuttunut Suomen kannalta?
0: No, Suomi tietenkin tekee oman turvallisuutensa liittyvät päätökset itsenäisesti mutta on ymmärrettävää se, että, että seuraamme hyvin tarkasti myös sitä, mitä ympärillämme tapahtuu ja minkälaisia ratkaisuja Ruotsi tekee. Ruotsi on sinänsä kyllä samassa asemassa kuin aiemminkin. Ei, ei Ruotsi ole NATO-maa eikä se ole tehnyt päätöstä nato liittymisestä. Ehkä sinänsä tässä keskustelussa on sellaisiakin kierroksia, mitä ei mielestäni siinä vielä olisi syytä edes olla, mutta, mutta ehkä se lähtökohta, se tärkein lähtökohta kuitenkin on se, että vaikka seuraamme sitä, mitä ympärillä tapahtuu, me teemme aina itsenäisesti päätökset omista kansallisista lähtökohdistamme käsin.
1: Jatketaan tästä, tästä NATO-asiasta, nimittäin se historiallinen tilanne, missä tässä Antonia Berikin viittasi ja sen jälkeen tuli tämä Yleisradion haastattelu, Hultqvistin kanssa, niin Ruotsin valtiopäivillähän hän syntyi vuoden lopussa tämä historiallinen tilanne, että enemmistö valtiopäivien puolueista kannattaa Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Marja Stenus.
4: Tämä onkin, kantavat NATO-optiota, eli sitä, että kirjataan, kirjataan niin, että Ruotsi voisi halutessaan liittyä NATOon ja Tähän liittyen sitten Hultqvist sanoi Yle että jos me muuttaisimme turvallisuuspolitiikan linjaa ja hakisimme nato jäsenyyttä se muuttaisi tasapainoa koko Skandinaaviassa ja aiheuttaisi Suomelle valtavan paineen. Sanoit äsken, että, että NATO-keskustelu on, ymmärtääkseni Ruotsissa, ottanut niin kuin turhiakin kierroksia, mutta äm, mikä, mitä te tarkoitatte siellä tarkemmin ja, ja mikä se paine Suomelle olisi? Niin
0: Ehkä se, mitä tuossa tarkoitin, on se, että tämä Ruotsissa käytävä keskustelu on saanut ehkä vähän liaksikin kierroksia täällä Suomen puolella. Eli on ymmärrettävää, että maissa käydään keskustelua tästäkin kysymyksestä. Nato on, on asia, joka on todellisuutta monissa Euroopan unionin jäsenmaissa aika moni EU-maa on NATOin jäsen. Suomi ja Ruotsi eivät ole, ja me teemme tietenkin ratkaisuja omista kansallisista lähtökohdistamme. Suomi tekee itsenäisesti omat ratkaisunsa, vaikka tietenkin myös seuraamme hyvin tarkasti sitä, mitä keskustelua Ruotsissa käydään, mutta sikäli ei Ruotsi ole tehnyt esimerkiksi päätöstä NATOon hakeutumisesta, eli siinä mielessä kyllä ehkä olisi syytä näitä kierroksia laskea. Se kuuluu asiaan, että että näistäkin vaikeista kysymyksistä käydään poliittista keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua, niin myös Suomessa on käyty Natosta keskustelua vuosikausia. Osa kannattaa Nato-jäsenyyttä, monipuolue ei kannata ja Suomen kansalaisista valtaosa myöskään ei kannata, mitä olemme asiasta saaneet tietoa erilaisten mielipidetiedustelujen
4: kautta.
1: Marja Stenroos, oliko tähän vielä kysymystä?
4: Kyllä olisin vielä kysynyt, kun hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen sellonteko valmistui vasta ja siinä kuvaillaan tätä Suomen lähialueiden tilannetta, niin millaisena te sen näette? No...
0: Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko kuvaa hyvin kattavasti sen, millä tavalla Suomen hallitus ja valtiojohto näkee tämän tilanteen, millä tavalla eduskunta näkee tämän tilanteen. Meillä on vain yksi yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja tietenkin pääministerinä olen sen yhteisen politiikan takana, mikä tuossa selonteossa on linjattu.
1: Ihan semmoinen peruskysymys, jota ei ole ilmeisesti teiltä pääministerin haastattelutunnilla vielä muistettu kysyä. Se on kyllä kaikilta muilta pääministeriltä aina tarkkaan kysytty. Mikä on teidän oma henkilökohtainen suhteen NATOon?
0: No mielestäni on tärkeää se, että että Suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa. Eli Suomi ei ole NATO-jäsen. Tämä on oman puolueeni näkemysasiaan ja se on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohta myös tässä uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Eli kyllä oma henkilökohtainen näkemykseni on Suomen virallisten linjausten mukainen.
1: Vielä sellainen kysymys, että kun tästä, tästä Ruotsissa nyt on hieman avattu tätä NATO-keskustelua, niin onko teidän ne Ruotsi nyt etsimässä vahvempia tällaisia turvallisuushartioita kuin mitä se saa esimerkiksi Euroopan unionin kautta Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistyöstä, puolustusyhteistyöstä tai esimerkiksi näistä erilaisista kumppanuuksista, joita sitten tehdään eri maiden kanssa ja muun muassa Naton kanssa?
0: Minä lähden arvioimaan. Ruotsin näkemyksiä Naton suhteen. Ruotsi muodostaa omat näkemyksensä Naton suhteen ja kuten aikaisemmin kuvattiin, niin eri puolueilla on erilaisia näkemyksiä. Naton osalta niin on myös Suomessa, mutta tällä hetkellä niin Suomi kuin Ruotsi ovat maita, jotka eivät NATO:n kuulu eikä minun tietojeni mukaan Ruotsi myöskään ole NATO:n pyrkimässä.
1: Tämä tällä selvää. Natoista tällä kertaa. Tuota, meillä on tässä noin kolme ja puoli minuuttia jäljellä vielä tätä pääministeri haastattelutuntia ja pääsemme lopulta siihen vaiheeseen, johon täällä on oikein täällä tuntuu, että tässä studiossa on ollut hieman, hieman hinkuja, nimittäin muut asiat niin kuin hienossa kokouksessa aina lopuksi on. Marko Junkkari. Minun on pieni kuvayhteys tuonne tuota, kesärantainen, näin, että kuinka pääministeri teki kädellään sellaisen liikkeen, että voi veljet, nytkö siihen päästiin lopulta. No niin, Marko
3: Junkkari, ole hyvä. Tosiaan no siirrytään tuolta turvallisuuspolitiikan rintamalta tuota, koiran kiven raitti maantien päällystyskysymykseen. Kyseessä on siis se, että eduskunta myönsi nyt joulun alla niin sanottuja rahoja. 200 000 euroa tähän Etelä-Savon Pertumaalla sijaitsevan pienen maantien pätkä. se on puolitoista kilometriä kestopäällysteeseen. Sattumalta maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä asuu tuon tien varrella ja tota, tällä ilmeisesti oli jonkinlainen vaikutus tähän päätökseen. Ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kyllä tästä maasta löytyisi aika monta muutakin tienpätkää, jotka olisivat kriittisempiä, siis tärkeämpiä ja myös huonommassa kunnossa. Minkälaisen kuvan... Ministeri Jari Lepän kotitien päällystäminen antaa kansalaisille politiikasta ja myös hallituksen rahankäytöstä.
0: Tämähän on eduskunnan päätös, eli eduskunta voi tietenkin itsenäisesti päättää myös sitä, mihin se ohjaa talousarviossa varoja ja, ja tämän tien osalta tämä päätös on On eduskunnasta tullut ja tämä hanke on on valtiovarainvaliokunnassa myös kannatusta saanut. Sikäli ajattelen kyllä niin, että Suomessa on paljon teitä, jotka soisivat olla paremmassa kunnossa sen vuoksi. Perusväylänpidon rahoitusta on lisätty merkittävästi pysyväisluonteisesti 300 miljoonaa euroa vuositasolla ja varmasti tulevaisuudessakin perusväylänpitoon pitää ohjata paljon nykyistä enemmän rahoitusta, että aivan kaikki niin pienet kuin isommatkin tienpätkät ja raiteenpätkät ja väylät saataisiin sellaiseen kuntoon, että, että ne olisivat hyvässä kunnossa. Meillä on paljon korjausvelkaa meidän teistössä, raiteissa, vesiväylissä, ja kaikki nämä pitää saada kuntoon. En ota kantaa tähän yksittäisen tienpätkään, eduskunta on varmasti sen arvioinut, varmasti se on hyvä kunnostaa, niin kuin aika moni muukin tie Suomessa olisi hyvä kunnostaa. ja sikäli näen kyllä, että meidän pitää lisätä perusväylänpidon rahoitusta pitkällä aikavälillä, niin että kaikki tiestö saadaan hyvän kuntoon.
1: Meillä on vielä minuutti aikaa, ja tässä Kysykää mitä vaan osuudessa, niin kysytään noista jääkiekon maailmanmestaruuskisoista vielä. Valko-Venäjällä tilanne on, mikä on, ja tuotta, tällä hetkellä käydään ilmeisesti kulissien takana kovaa pöhinää siitä, että pitäisikö jääkiekon maailmanmestaruuskisat järjestää Minskissä vai ei? Mikä on teidän kantanne siihen? Mikä on niin viestinen jääkiekko väelle?
0: No Tämä ei ole hallituksen asia. Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että kisoja ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä. Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne on erittäin vakava. Siellä on väkivaltaisesti pidätetty kansalaisia, jotka ovat peräneet oikeuksiansa valien suhteen. Ja, ja mielestäni tämä tilanne on vakava ja siihen pitää sillä tavalla suhtautua. Itse en siellä kisoja järjestäisi, mutta se ei ole Suomen hallituksen asia.
1: Ei tietenkään. Kiitoksia pääministeri Sanna Marin tästä vuoden ensimmäistä pääministerin haastattelutunnista ja hyvää päivän jatkoa.
0: Oikein hyvää päivän jatkoa ja hyvää.